0: Se on hämmästyttävän yleistä myös teologien ja pastoreiden keskuudessa. Eli yksinkertaisesti niin oppi iankaikkisesta tietoisesta kadotuksesta niin tämmöisenä rangaistus, rangaistusmielessä, niin sitä ei, ei, ei tauduta hyväksyä.
1: Moikka! Tämä on Kujalla podcast Tervetuloa mukaan. Tänään keskustellaan siitä, että mitä on kristillinen universalismi ja onko se harha oppi. Muista tilata tämä YouTube-kanava, niin sitten saat aina tiedon, kun uusia videoita ja uusia jaksoja ilmestyy. Vieraana minulla on tänään teologia-uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Aiheena tosiaan meillä on kristillinen universalismi, jonka mukaan Jumala tulee pelastamaan kaikki lopulta. Sitä myös kutsutaan apokastas-opiksi, eli kaiken ennallaan asettamiseksi. Jos hypätään nyt suoraan asiaan, niin miten tämä kristillinen universalismi eroaa tämmöisestä muusta yleisestä universalismista.
0: Universalismi tarkoittaa sananakin jo sitä, että kaikki, koko universumi, kaikki ihmiset... pelastuvat. Ja ei-kristillinen universalismi ajattelee tietysti, että ei tarvitse olla kristitty eikä tarvita mitään Jeesuksen sovituskuolemaa eikä sellaista, vaan kaikki ihmiset vaan lopulta pelastuu. Jumala ottaa joka uskonnosta yhteyteensä kaikki. Sitten kristillinen universalismi lähtee siitä, että Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja hän on maksanut kaikkien ihmisten synnit ja tästä vedetään sellainen johtopäätös, että kaikki, myös ne, jotka eivät tämän elämän aikana usko Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisesti, nekin pelastuu. Siinä on erilaisia malleja, miten ne pelastuu, mutta ehkä yleisin on se, että ne, ne puhdistuu eräänlaisessa äh, kuoleman jälkeen tapahtuvassa äh, niin kuin tämmöisessä kiirastulessa. Äh, jotkut puhuvat myös niin kuin ikään kuin sellaisesta helvetistä, joka on yhtä kuin tämä kiirastuli, että se niin kuin puhdistaa. Ne on kääntänyt kääntäneet opin iankaikkisesta kadotuksesta tämmöiseksi puhdistustuleksi, jonka, jonka tuloksena sitten rupeaa uskomaan siellä iankaikkisuudessa Kristukseen.
1: Mm. No tämä kristillinen universalismi, niin se vaikuttaa täällä Suomessa luterilaisessa kirkossa ja vapaissakin suunnissa on pastoreita, jotka, jotka ö, omaa tämän näkemyksen. Ja sanotaan näin, että ainakin 2000-luvulla amerikkalainen Rob Bell varmaan on popularisoinut tän, tämän aiheen aika hyvin. Niin mitä, mitenkä sä oot nähnyt, että mitenkä tämä ajattelumalli sitten tosiaan ilmenee Suomen kristikunnassa?
0: No se ilmenee. Juuri niin kuin sanot, että se on aika yleistä ja se on, se on hämmästyttävän yleistä myös teologien ja pastoreiden keskuudessa. Eli yksinkertaisesti niin kuin oppi iankaikkisesta tietoisesta kadotuksesta niin tämmöisenä rangaistus, rangaistusmielessä, niin sitä ei, ei, ei tahdota hyväksyä. Ja yksi semmoinen sivujuoni, mikä tässä on, on se, että se vaikuttaa myös... Niin sanottu herätyskristittyön parissa hiukan toisella tavalla, nimittäin niin, että ruvetaan ajattelemaan, että kun puhutaan lähetystyöstä, niin ne, jotka ei ole kuullut Jeesuksesta, niin heillä olisi joku toinen tie pelastua, joku toinen äh, niin kuin mahdollisuus jo tämän äh, elämän aikana ikään kuin äh, elää yhteydessä Jumalaan tai ainakin sitten kuoleman jälkeen äh, Päästä, päästä taivaaseen. Siinä on niin kuin sama kuin tässä kristillisessä universalismissa, että sinne päästään niin Jeesuksen tähden, mutta kukaan ei joudu, joudu kadotukseen. Ja tämä, tämä on yleistä myös niin raamattunuskovien herätyskristittyjen parissa, kun ruvetaan puhumaan lähetystöistä, kun tulee esiin ne, jotka ei ole kuulu niin sanotaan, että no, ehkä heillä on joku toinen tie. Kun taas tietysti raamattu on tässä. Öö, Kristallin kirkas on yksi tie, on yksi nimi taivaan alla annettu, jossa meidän pitää pelastumaan.
1: No tämä on varmaan tällainen hyvin... Tavallaan houkutteleva malli ajatella, koska monilla ihmisillä varsinkin ehkä nuoremmalla sukupolvella on hyvin ehkä vaikeaa hyväksyä sitä, että että minkälainen on vanhan testamentin Jumala. Tai hänet jopa erotetaan tosiaan, että hän on vanhan testamentin Jumalan erilainen kuin uuden testamentin testamentin Jumala. Niin tavallaan ehkä tässä on sitten sellainen, että jos rupeaa ajattelemaan näin, että lopulta kaikki pelastuu, lopulta kaikki kääntyy kaikille hyväksi, niin sitten se on sellainen tie ja sitten pitää usko, mutta sitten siinä samalla vähän niin kuin menetetään, että Jumalan pyhyys, menetetään totuus, menetetään oikeudenmukaisuus, tällaisia asioita. Mitä sä ajattelet?
0: Juuri, juuri näin. Siinä on useampi ongelma. Sen lisäksi, mitä varmaan vielä, mihin vielä palataan, että, että tämä ei ole raamatun opetus. Toiseksi se ei ole niin kuin se klassinen kristillinen opetus, mitä kirkon historiassa on ollut. Mutta sitten siinä on myös tällaisia ongelmia, että, että, että meidän täytyy siis huomioida, että ihminen, jokainen meistä, on myös kykenevä äärettömän pahuuteen. Ja nyt siis tämä kristillinen universalismihan merkitsee sitä, että, että tämä pahuus, mikä meissä on, niin se, se jollakin tavalla sieltä, poistetaan niin, että me muutumme kokonaan ihmisinä. Ja siis raamatun on se, että kun sä uskot Kristukseen, niin hänen sovitustyönsä tähden sinulle annetaan synni tässä ajassa ensin anteeksi, mutta, mutta sitä synti ei oteta sinusta pois täällä ajassa. Mutta sitten tämän ajan jälkeen Jumala tekee Kristukseen uskovien elämässä sen suuren ihmeen ja, ja pelastustyön, että, että heidät, ää, heilt, heiltä otetaan pois synti kokonaan, heistä tulee synnittömiä. Mutta nyt sitten tässä niin kuin ajatellaan, että ää, tämä tapahtuu riippumatta siitä, mitä siis mi, 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 että et uskotko sinä Kristukseen. sinut ikään kuin sitten ää, kuoleman jälkeen niin kauan pidetään joko siellä niin kuin helvetissä tai sitten se jonkin tyyppinen kiirastuli vaivaa sinua kunnessa ikään kuin. Niin kuin muutut. Mutta tämä vastoin koko raamatun opetusta, joka sanoo, että me olemme sillä tavalla langenneita, että teille Jumala armossaan tuo meille Kristusta ja me usko Kristukseen, niin meissä ei tapahdu sitä ihmettä ja kun hän tekee meissä, niin hän muuttaa meidän tahtomme niin, että me haluamme. Pelastua ja haluamme olla Kristuksen yhteydessä ja haluamme elää iankaikkisesti hänen, hänen yhteydessään. Ja, ja nyt sitten, jos katsotaan niin tavallaan sen kolikon toista puolta, niin tämä tarkoittaa nyt, että kaikki ne ihmiset, Hitlerit ja, ja Stalinit ja maat, jotka ovat olleet järkyttäviä, pahan tekijöitä tässä ajassa, ja sitten myös me kaikki, joissa on niin se sama pahuus jossakin mittakaavassa aina, niin, niin tätä ei ikään kuin oteta vakavasti, koska nekin pelastuu lopulta samalla tavalla. Ei ole mitään ihan kaikista rangaistusta. Jos, jos populaarisesti sanoisi asian, niin äiti Teressan ja Hitlerin käy ihan samoin. Eli tavallaan siis, mikä on se... Perusmotiivi elää Kristukselle ja tehdä oikein, kun lopulta kaikki kuitenkin pelastuvat. Ja missä on se Jumalan oikeudenmukaisuus, että kun toinen on aiheuttanut toiselle aivan hirvittävän kärsimyksen, niin sitten kuitenkin heille käy ikään kuin samoin. Eli mä sanoisin, että tässä on pari asiaa, mitä ei oteta vakavasti. Ensimmäinen on ihmisen Syntisyys, ihmisen pahuus ja toinen on Jumalan pyhyys. Klassinen kristillinen oppi kadotuksesta on se, että syy miksi se on ikuinen on se, että ainoa mikä voi ihmisen herättää ja käännyttää on pyhän hengen työ Jumalan sanan kautta. Ja sitä ei enää ole seuraavassa elämässä, sitä pelastavaa Jumalan työtä, se on tässä ajassa. Ja jos sä tässä ajassa kuule evankeliumia ja, ja kääntyy käännyttää uskomaan evankeliumiin, niin sitten se pahuus, mikä meissä on, se ottaa niin lopullisen vallan ja me emme koskaan tule kääntymään hänen puoleen. Että kun kysytään näin niin kuin populaaristi, että miksi... Öö, entä sitten, jos joku... Niin 30 000 vuoden jälkeen kadotuksessa haluakin kääntyä, niin Raamatun vastaus ei halua, koska me emme halua kääntyä itsessämme, kun me olemme synnin orjia, niin kuin Raamattu sanoo. Kuuntelin tässä hiljattain yhtä tämmöistä keskustelua tästä. Kristillisestä universalismista ja, ja siinä, siinä ikään kuin todettiin, että jokainen, ei, ei ikään kuin, vaan suoraan sanottiin, että jokainen, joka ymmärtää, mitä evankeliumi on, niin hän, niin kuin, hän automaattisesti niin uskoo siihen. Eli ikään kuin me vaan odotamme, että tulisi niin hyvä uutinen, että mä voisin uskoa, nyt tulee evankeliumi, minä totta kai minä uskon sen. Raamatun opetus on päinvastainen. Itse asiassa. Jos sä luet vaikka raamatun läpi ja tuut ilmestyskirjaan, niin ilmestyskirjassa tulee niin maanpäällistä kiirastulta ihan täydellä. Et, et siellä, siellä, siellä Jumala antaa erityyppisiä rangaistuksia herättääkseen ihmiskuntaa, mutta ihminen ei ota niitä vastaan. Siellä todetaan niin kerta toisensa jälkeen ilmestyskirjassa, että he eivät tehneet parannusta pahuudestaan. He eivät kääntyneet epäjumalista, vaan he niin jatkoivat sitä. Tämä on, tämä on ihmisen niin se, se kurjuuden kurjuus, että hän, vaikka hän näkee ja kuulee evankeliumin, niin elle Jumalan henki saa häntä herättää, taivuttaa. Siksi jokainen kristitty kiittää Jumalaa siitä, että kiitos, että pelastit minut, että taivutit minut. Koska jos hän ei tee sitä, niin me emme usko evankeliumia vaikka sen. me emme valitse hyvää, vaikka näkisimme sen, vaan me valitsemme pahan. Ja tämä ihmisen niin sisään, sisällä oleva pohjaton tämmöinen äh, synnin orjuus, tai orjuus synnille ja pahuudelle, niin se estää niin minkäänlaisen opin siitä, että kun me pelastumme, niin, niin, niin me sitten niin me otammekin. Yhtäkkiä niin kuin vastaan tämän Jumalan ää, ä, armot, armotarjouksen. Se on tässä ajassa ja jos sitä tässä ajassa otetaan vastaan, niin sitä ei enää tule. U- Uusi testamentti ei koskaan milloinkaan millään tavalla vihjaa siitä, että olisi toinen mahdollisuus tämän elämän jälkeen pelastua.
1: Mm. No, miten, sitten tämä kristillinen universalismi, että miten tämä oppi on, on syntynyt, että itse asiassa nämä tämän kristillisen universalismin kannattajat niin sanoo, että se on tällainen jo tosi vanha ja se on jo alkukirkon aikana ollut olemassa ja että Augustinus alkuvaiheessa kannatti sitä ennen kuin hän tavallaan tuli oikeasti uskoon ja Origenes kirkkoisä edusti tätä, niin, niin mitä, mikä, mikä se on se? se totuus nyt tässä, että että onko tämä se alkuperäinen uskomus ja näkemys vai Totuus
0: on suurin piirtein tämä, siis hyvin, hyvin pieniä poikkeuksia, mutta Origenes opetti universalismia, se on selvä. Hän on se poikkeusten poikkeus siellä. Voisi sanoa, jos otetaan ensimmäiset 700 vuotta, niin tilasto menee niin, että 68 kaikista ensimmäisen 700 vuoden merkittävistä kristillisistä opettajista opetti iankaikkista tietoista kadotusta. Sitten siellä on niin kuin seitsemän semmoista, jotka on, joista on vaikea sanoa. Heillä on sekä että universalismia ja sitten iankaikkisen kadotuksen opettamista, siellä on neljä panteistia ja sitten, tai kaksi panteistia ja sitten neljä semmoista henkilöä voidaan löytää, jolla on jonkin tyyppinen samanlainen ajattelu kuin origeneella, joka eli siis toisen vuosisadan lopusta kolmannen vuosisadan alkuun siinä, niin hän siis Opetti. Ja, ja, ja nyt pitää ymmärtää, että mikä on muuten mielenkiintoista, että lähes kaikilla universalisteilla on myös muita puutteita kristillisen opin esittämisessä ja, ja muita harhoja, joista he pitävät kiinni. Ja origineessa esimerkiksi opetti tämmöistä sielun olemassaoloa jo ennen luomista. Ja sieltä se on sitten niin langennut ja sitten se niin asetetaan ennalleen, kun kaikkia asetetaan. Ennalleen tämmöisessä apokastaasiksessa lopussa. Ja ja tämä tämä ei tietenkään ole se kristillinen opetus, minkä me löydämme Raamatussa, jossa Jumala luo jokaisen ihmisen olemaan ja sen ihmisen alku. On, on siellä äidin kohdussa se jala, niin se hän ei ole olemassa ennen, siitä on vain yksi poikkeus ja se on Jeesus Kristus itse, joka on Jumala, joka tuli ihmiseksi, niin hän oli olemassa ennen omaa syntymäänsä ihmiseksi. Mutta äh, ihmiset, me ihmiset synnymme siinä niin kuin hetkessä emmekä olleet olemassa aikaisemmin. Mutta Origenella oli tällainen opetus ja siksi hän, hän ajatteli, että siinä ennalleen asettamisessa kaikki asetetaan, ennalle kaikki pelastuvat. Mutta nekin neljä muuta teologiaa, jotka voimme löytää, jotka ovat jollain tavalla hänen äh, niin kuin näkemyksensä kannattajia, niin niilläkin on sitten erilaisia painotuksia, että nekään ei ole täysin äh, samoilla linjoilla. Mutta siis tämä tarkoittaa sitä, että siis ensimmäisen 700 vuoden aikana sul on täysin, täysin niinku, ylivoimainen enemmistö opettajista, äh, kristinkunnan tunnetuista opettajista, opettaa selvästi tietoista ihan kaikista kalatusta raamatun, raamatun pohjalta. Äh, siinä ei ole niinku, mitään, mitään epäselvää, Tästä on muuten monien jo olemassa olevien tutkimusten lisäksi aivan hiljattain ilmestynyt tämmöinen kirja kuin The Devil's Redemption, paholaisen lunastaminen, A New Historian Interpretation of Christian Universalism. Tämä on tämmöisen tutkijan kuin Michael Mac Klaimondin. Ja tämä Michael McClymond, tämä on niinku 2000 sivua pientä bränttiä yli tähän tutkimuksensa erittäin tarkasti käy läpi kaikki opettajat niinku historian aikana, jotka on merkittäviä tämän, tämän aiheen kannalta. Ja hän muun muassa kritisoi joitakin semmoisia, joita pidetään tämän kristillisen universalismin niinku suurina opettajia. Tässä ajassa esimerkiksi Ilaria Ramelli, tämmöinen italialainen tutkija, joka on kirjoittanut The Christian Doctrine of Vapokata, Stasis. Ja hän on siis äh, sitä mieltä ja, ja on löytävinään äh, tämän kristillisen universalismin just sieltä ensimmäisten vuosisatojen aikana. Mutta äh, MacLaimond osoittaa, Valtavia heikkouksia hänen tutkimuksessaan, tendenssimäisyyttä siinä, miten hän lainaa näitä ensimmäisen vuoden ajattelijoita ja osoittaa, että itse asiassa se menee niin, että ennen niin ei ollut oikeastaan kristillistä universalismia. Ja sitten origeneen jälkeen on muutama, ihan muutama, jotka seuraa häntä, mutta muuten se valtavirta on täysin selvästi ö, opettaa ihan kaikkista kadotusta, niin ja, ja se perustuu yksinkertaisesti siihen, että et, et se opetus on peräisin Jeesukselta mm. ja sitten hänen apostoleiltaan. Mm.
1: No, jos ajattelee, että okei, on ollut alkuseurakuntaa tämä varhainen kirkkohistoria, no sitten myöhemmässä vaiheessa tai, tai niin kuin tässä kirkkohistorian eri vaiheissa on, on kirjoitettu uskon tunnustuksia, niin mitenkä sitten näkyykö niissä, osatko sanoa jotenkin sitten, että, että tämä, että tämä ehdottomasti kiellettäisiin tai onko siellä joku porsaanreikä sitten tälle ei, uskomukselle?
0: Ei ole porsaanreikää. Uskon tunnustukset on... Niin kuin ne painottaa kaikkein vähiten niin sanottua eskatologiaa, eli oppua lopin, lop, oppia lopun ajoista, koska se on niin kuin tulevaisuutta ja se on niin kuin vaikeampi niin Määritellä tarkasti kuin se, mitä Jeesus on jo opettanut ja apostolit ja kristillinen oppi. Ja siksi kaikki uskontunnustukset opettaa, mutta on olemassa esimerkiksi reformoitujen tunnustuksia myöhemmin uskonustuksen jälkeen, jotka torjuu voimakkaasti tämän universalistisen opetuksen. Ja, ja, ja tota, ei uskontunnustuksista saa saa universalismille tukea mitenkään. Nyt kun ajatellaan modernia universalismia, mainitsit tämän Bellin ja, 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 ja tota, on semmoisia kavereita kuin Young ja, ja tota, joitakin, joitakin muita, niin tota talbot kaveri, nämmöisiä moderneja universalismin opettajia, äh, kristillisen universalismin opettajia, ja, ja tota, niin heidän historiansa katsotaan usein alkaneen semmoisesta kaverista kuin Jakob Böme, joka oli uskonpuhdistuksen aikana, oli luterilainen ja oli selkeästi sitten niin ensimmäinen vastaan tuleva taas sitten tämmöinen selkeä universalisti. Ja siitä eteenpäin on mielenkiintoista, niin kuin McClellan esimerkiksi tässä The Devil's Redemption -kirjassa osoittaa, että yleensä, kun sä lähdet tästä Böhmästä niin kuin tulemaan tähän moderniin aikaan, niin lähes kaikki, ellei kaikki universalistit, opettaa myös sitten jotakin muuta harhaa. Ja ne on usein jopa tämmöisiä aika esoteerisia, tämmöisiä aika niin kuin okkultismiin kallellaan olevia opetuk- opettajia ja opetuksia, jotka, jo- joihin liittyy tämä kristillinen universalismi. Et sen Kristillisen universalismin historia on sinänsä aika varottava esimerkki, että mihin suuntaan ei kannata lähteä. Mm.
1: No mikä siinä on tota, siinä historiassa, sanotaan, ajatellaan jonkun, juo vaan ihan rauhassa <laughs> vettä, mutta tota, ä, että ä, niinku, et, et mikä siinä on tavallaan se juttu, mikä, on niin, mikä tekee siitä niin, niin vaarallisen, jos, jos ajattelee, että et, et, et mitenkä Jeesus sanoi, että meidän pitää pysyä sillä kapealla no, tiellä. Niin tuota.
0: No siis lähtökohtaisesti, kun Jeesus opettaa ihan kaikista kadotusta. Äh, ihan, ihan muistutuksena niin esimerkiksi Mattius 25, niin Jeesushan puhuu, kun hän jakaa koko ihmiskunnan. Niin hän puhuu näin, että sitten hän sanoo vasemmalla puolella olevan, menkää pois minun luotani, te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Siis nyt kaksi asiaa tästä, ikuiseen tuleen. Nyt jotkut yrittää sanoa, että kun raamatussa puhutaan ikuisesta tulesta, ikuisesta elämästä, niin se tarkoittaa tiettyä ajanjaksoa. Se on hyvin ongelmallista, koska Raamattu käyttää, ja siinä viitataan usein tällaiseen sanaan kuin aion, joka voidaan joissakin yhteyksissä myös käyttää tietystä ajanjaksosta, ei ikuisesti ikuisesti. Mutta sitä käytetään muun muassa siinä, kun sanotaan, että Jumalalle kuuluu iankaikkinen. Niin kunnia ja ylistys. Ja, ja, ja nyt jokainen ymmärtää, kuinka ongelmallista se on, jos me alamme sanomaan, että joo, se kuuluu jonkun aikaa. Että se on niin mahoton ajatus. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 11. toista luvussa, kun ää, ää, Paavoli ylistää niin kuin Jumalan rikkautta ja ja, ja, ja oista Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat on hänen tiensä jäljittämättömät hänen hänen tekonsa. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki hänelle kunnia iankaikkisesti. Nyt jos sä sanot, että tämä sana aina tarkoittaa jotain muuta kuin pysyvästi iankaikkista, niin tämä on hyvin ongelmallista, että sieltä tulee se ajatus, että se iankaikkinen kunnia ei kuulukaan Jumalalle kuin jonkun aikaa. Että sä et voi kadotuksen kohdalla ottaa niitä sanoja, joista, joilla Raamattu siitä puhuu ja sanoo, että ei ne tarkoitakaan kaikkista. Mutta sitten taas, kun ne puhuu jossain toisessa yhteydessä Jumalan iankaikkisuudesta tai kunniasta, niin sitten ne taas tarkoittaakin. Et me ei voida tälleen tehdä, se sanan merkitys pysyy siinä, että siinä puhutaan koko ajan iankaikkisuudesta. Se on ensimmäinen asia, minkä tästä on huomattava. Ja toinen on se, että menkää pois. Siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Eli toisin sanoen, Jumala on alun perin jo valmistanut paikan niille, jotka eivät missään nimessä tule polvistumaan hänen poikansa eteen ja uskomaan hänen poikansa, ja, ja siis, jos se on valmistettu, tämmöinen iankaikkinen paikka, eli kadotus, niin, ei se, ei, se tule olemaan niin kuin jo, ei se ole valmistettu jotakin tiettyä aikaa varten. Yksi tämmöinen kristillisen universalismin muoto on se ajatus, että ihminen annihiloidaan, eli hävitetään sitten lopulta. Ja tässä on taas semmoinen ristiriita sen kanssa, että Raamattu ei koskaan opeta, että Jumala... Hävittäisi tekemänsä ihmisen. Siis joka ikinen ihminen, joka on ollut olemassa, tulee olemaan olemassa ikuisesti joko Jumalan yhteydessä tai hänen yhteytensä niin kuin hänen vihansa alla ikuisesti kadotuksessa. Ja, tä, ja, ja, ja tämmöistä ajatusta, että, että jonkun ajan päästä hävitetään, niin, niin sitä ei niin kuin, ole missään Uudessa testamentissa ee, Kun puhutaan siitä tuhosta, mikä on kadotus ja näin, niin se on sen hyvän ja sen hyvän elämän ja sen Jumala-yhteyden, pelastavan Jumala-yhteyden tuhoutuminen ja sen ihmisen kaiken hyvän tuhoutuminen, sen pahuuden, pahuus ottaa täyden vallan ja ja, ja, ja sitä on siis iankaikkinen kadotusero Jumalasta.
1: Aivan. No... Tietenkin kristityt universalistit myöskin perustelee tosiaan niin kuin näkemyksiä Raamatulla, niin kuin tässä nyt jo on vähän keskusteltukin. Niin sitten he myöskin sanoivat että esimerkiksi Raamatussa sanotaan, että kaikki sitten loppujen lopulta kumartaa niin kuin Jeesuksen edessä. Niin tarkoittaako tämä sitten, tai voidaanko tätä sitten käyttää perusteluna tälle?
0: Kaikki kumartaa toki. Siis kaikki tunnustaa lopulta sen, että Jeesus on universumin Herra Jumalan poika, kolminaisuuden toinen persona, mutta ei pelastavassa merkityksessä kaikki. Siis jos jos sielun vihollinenkin raamatun mukaan... tietää, että Jumala on olemassa. Hän tietää Jumalan tuomiosta, hän tietää, kuka on Kristus ja, ja mitä Kristus on tehnyt, ja hän vihaa tietenkin Kristusta, ja hänelle on varsinaisesti valmistettu sitten iankaikkinen kadotus. Ja muuten sen takia kristillinen universalismi yleensä johtaa myös lopulta siihen, että enkelit sekä demonit, siis langenneet enkelit, Hyvä. No, ja sitten sielun vihollinen itse niin kuin, tulee jotenkin käännytetyksi lopulta, koska t- täytyy saada niin kuin, kaikki ikään kuin takaisin. Ja sen takia tämä McC- Claymondin kirjan esimerkiksi nimi on The Devil's Redemption, koska se johtaa niin kuin, lopulta siihen, että, että myöskin sielun vihollinen tulee eh, ikään kuin sitten käännytetyksi. Yksi, yksi myöskin tämmöinen älyllinen ongelma tämän kanssa on se, että miksi ihmeessä, jos tällä ei ole näillä meidän valinnoilla täällä ja tällä meidän elämällä niin kuin ratkaisevaa merkitystä, niin, niin miksi ei menty suoraan siihen tilaan, johon Jumala sitten pakottaa ikään kuin kaikki lopulta. Et, et siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole niin mieltä, että, että Kristus tulee ihmiseksi, kuolee kärsii hirvittävästi meidän tähden ja, 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 ja lunastaa meiltä. Lunastaa mistä, kun Jumala jotakin tapauksessa niin kuin tuo kaikki lopulta sielun vihollisenkin niin kuin siihen hänen yhteyteensä. Niin, niin tämä hävittää äh, niin kuin tämän elävän, elämän äh, valintojen ja, ja, ja sen, miten me suhtelumme Kristukseen. se niin hävittää sen niin kuin lopullisen vakavuuden. Et nythän se raamatun esittämä tilanne on se, että jolla poika on, sillä on elämä, jolla poikaa ei ole, hän ei ole elämään näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Niin siis, se on aivan ratkaiseva asia ihmisen elämässä. Miten hän suhtautuu Jeesukseen, Kristukseen tässä ajassa, nyt tässä ajassa julistetaan pelastusta, anteeksiantamusta. Sovitusta. Ja, ja nyt jos sä et tässä ajassa usko, ja niin sulla ei tule toista mahdollisuutta. Tämä antaa tälle elämälle ja tämän elämän äh, valinnoilla kaikille aivan ratkaisevan merkityksen. Mm. Ja myös sitten vielä, että anteeksi puhun näin pitkään, mutta äh, jo, kun jokainen ihminen yleensä, pysähtyy ajattelemaan tätä maailmaa, niin, 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 niin hänellä on myös jonkinlainen jano. Vanhuskauteen ja oikeudenmukaisuuteen siinä mielessä, ei voi olla oikein, että joku tekee koko elämänsä pahuutta niin kuin Hitler suunnittelee, kuinka saisi tehokkaasti tapettua ja kidutettua muita. Ja, ja sitten hän, 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 ei, hän ei saa siitä rangaistusta. Se, se ei, niin kuin sovi, niin kuin, ei, ei se sovi meidän oikeustajuun, eikä se sovi Jumalan ollenkaan ja, ja siksi raamattu ei opeta semmoista, vaan se opettaa, että, että, että Jumala on joutua elävän Jumalan käsiin, kun ei ole Kristusta sovittajana.
1: Mm. Niinpä. No tässä nyt vähän jo mainitsitkin oikeastaan tästä vapaasta tahdosta, että, tota, että tavallaan, että jos, koska ehkä tässä universali, kristillisessä universalismissa on myös sellainen kysymys, että että, tota, että jos Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, niin sitten jos kaikki, hän ei olekaan kuollut kaikkien tähden, niin tavallaan se, pelastu, tai se niin kuolema on mennyt hukkaan. Mutta sitten toisaalta on niin tämä ennalta määräämisoppi, joka on sitten taas toinen näkökulma ehkä, ehkä tähän asiaan myöskin, että, että onko sitten Kristus kuollut vain niiden puolesta, jotka, jotka tota, hän on niin ennalta määrännyt, määrännyt pelastuksen. Eli tavallaan se, että onko Kristuksen... Niin kuin uhri joidenkin kohdalla ikään kuin turha. Onko sellainen niin mahdollista tai, tai mitenkä? minkälaisia näkemyksiä tästä on?
0: Me joudutaan ihan lyhyesti avaamaan tässä se, että et, et, niin sanotun reformoidun teologian piirissä ajatellaan, että Jumala on valinnut sekä ne, jotka tulevat pelastumaan, että ne, jotka tulevat menemään kadotukseen. Ja sitten kun Kristus kuolee, niin hän kuolee tosiaan, niin kuin sanoit, vain niiden puolesta, jotka hän on valinnut pelastukseen. Missään mallissa tai ajatuksessa Kristus ei kuole turhaan, koska aina on niitä, jotka myös pelastuvat, jotka Jumala on valinnut. Mutta sitten esimerkiksi luterilainen. Kirkko ja tunnustus opettaa niin, että Jumala on valinnut ne, jotka pelastuvat, mutta äh, hän ei ole äh, niin luonut ja valinnut ketään kadotukseen, vaan se on niin meidän vastuulla. Jos me hylkäämme evankeliumin ja, ja niin kuin, äh, emme ota Kristusta vastaan, niin sitten me menemme itse valitsemaamme iankaikkiseen eroon. Jumalasta. Ja ä, jotkut sitten luterilaisista, varsinkin ä, u- uudemmista opettajista, jos ajatellaan koko kristillisen kirkon historiaa, niin, ä, niin ne, ne opettavat, että, että Jumala niin teki tämän valinnan ikään kuin sen perusteella, että hän näki etukäteen, kuka tulee uskomaan. Mutta toiset mm. sanovat, että se menee niin päin, että se valinta niin aiheuttaa sen, 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 sen uskon myöskin. Ä, Tämä on yksi vaikeimpia kysymyksiä, ja tämä on erillinen kysymys tuosta, vaikka se kuuluu niin kuin tähän samaan pakettiin, mutta tämä on yksi vaikeimpia kysymyksiä, kun me kysymme siis sitä, että kun Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, niin varsinkin luterilaiset painottaa, että hän on kuollut joka ikinä, hän, hän ei ole niin reformoidut ajattelut kuollut vain valittujen, vaan hän on kuollut ihan kaikkien puolesta ja maksanut ihan kaikkien velan. Niin miksi sitten... Jos uskoo Jumalan lahja, miksi kaikki eivät saa sitä? Kuka ei ole ansainnut sitä? Kaikki ovat ansainneet kadotuksen, mutta jotkut saavat niin kuin sen armon, että Jumala heidät pelastaa. Ja tämä aiheuttaa meidän ajattelussa sellaisen niin kuin jännitteen, että, että jos se ei ole, jos on kokonaan Jumalan työtä, niin miksi, miksi hän ei tee sitä kaikkien kohdalla? Niin, että kaikki pelastuisivat. No, toisaalta kaikki vastustavat häntä. Mutta hän niin kuin ylittää joidenkin vastustuksen sillä valinnallaan ja sillä pyhän ja sanan työllään niin, että he kääntyvät hänen, hänen puoleensa. Luther itse esimerkiksi yhdessä kohtaa sanoi sillä tavalla, että, että tämä, on, tämä on salattu asia meiltä. Se on Jumalan ää, niin kuin tiedossa miksi se on näin, ja me saamme siihen kerran selityksen, mutta tässä ajassa me emme tiedä, ja siksi hän sanoo, että älä yritä ratkaista sitä, koska se on liian suuri asia sinulle, vaan usko, kun Raamattu sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, sä oot laittaa oman nimesi siinä, niin on Jumala Heidiä rakastanut, että hän antoi aina, pois ei kukaan yksikään, joka uskoo, hänen hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Niin, et, et mieti sitä Jumalan lupausta, ja sitä evankeliumia, koska jos sä sen uskot, niin sä olet saman tien valittu. Jos sä sen hylkäät, niin sä et ole silloin valittu, että sä sitten myöhemmin usko siihen. Mutta äh, hän, hän varoitti, Lutte itse, äh, uskonpusten Matti Lutte varoitti niin miettimästä tätä liikaa, koska se on, se on niin vaikea pähkinä niin kuin Jumalan luona ratkastavaksi, mutta Toistan sen, että sekä reformoidut että luterilaiset, kukaan ei opeta, että Kristus on, jo, hänen kuolemansa olisi voinut mennä hukkaan ja turhaan, ja kukaan ei sitä usko, vaan Jumala on pitänyt huolta siitä, että aina on olemassa uskovien joukko, joka on läpi historian uskoa Kristukseen, uskoo Jumalaan.
1: Mm. Ja sittenhän mehän ei voida tietää, että ketä ne on ne, jotka sitten uskovat, että tavallaan, koska tällähän voidaan sitten myös vähän niin turhentaa ikään kuin evankeliointi ja että no okei, no Jumala nyt sitten on valinnut ne, niin ei tässä nyt tarvitse tehdä mitään, mutta sitähän ei niin kuin... Jumala on sitten suuressa viisaudessaan päättänyt toimia meidän kautta meidän lähetyskäskyt ja muut on sitten kuitenkin hyvin selkeitä, Kyllä. selkeitä
0: raamatussa. Juuri näin, juuri näin, että se ei missään nimessä niin kuin tarkoita sitä, että, että me voitaisiin koskaan sanoa, että ei kannata evankelioida, koska ne Jumala sitten valitsee. Jumalan tapa valita on juuri sen julistetun evankeliumin kautta ja niiden, jotka, jotka niin kuin uskovat sen. Sitä paitsi esimerkiksi eräs kuuluisa reformoitu teologi Sproul sanoi, että, että, että se ei jo riittää niin kuin evankelioimiseen, että, että Kristus on käskenyt evankelioida, meidän tulee evankelioida. Ja, ja meidän tulee siis nimenomaan evankelioida koko maailmaa, julistaa koko maailmalle tätä Kristuksen sovituskuolemaa, koska äh, ilman sitä ei ole mitään mahdollisuutta, tästä, tästä on Lähes kaikki sitten samaa mieltä, jotka ylipäätään ovat kristillisiä, että, että ilman Kristuksen kuolemaa, ilman äh, mitä hän teki ristillä, ei ole mitään Ja sun pitää kuulla siitä. Raamattu äh, sanoo, kuinka he voivat uskoa, elleivät he kuule. Siis, ja tämä t- t- koskee taas tätä aikaa. Siis Tämäkin t- 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 on yksi, joka kumoaa tätä kristillistä universalismia. Jos et sä kuule, sä et voi uskoa. Jos et sä usko, sä et voi olla koskaan otollinen Jumalalle. Ja, ja, ja nyt sun täytyy saada kuulla tässä ajassa tää evankeliumi, jotta sä voisit pelastua.
1: Mm. No. Sitten yksi esimerkki raamatun kohta, mistä, mitä sitten niin selitetään kristillisen universalismin mukaan, on se, että Jeesus sanoo, että tie on kapea ja vain harvat, harvat löytävät sen. Niin sitten ehkä kristityt, kristityt universalistit voi selittää sen niin, että, että siinä alkukielessä tarkoitetaan, että vain harvat ovat löytämässä sen. Niin mitä sä sanoisit tähän?
0: Ähm, siinä, siinä yhteydessä, siis opetuslapset kysyy, että onko niitä paljon, jotka pelastuu. Ja se sama kysymys on tänä päivänä ihan ajankohtainen. voidaan kysyä, että onko niitä, onko niitä paljon. Jeesuksen vastaus ei koske toki vain hänen aikaansa, vaan se koskee kaikkia aikoja. Niitä on, niitä on harvoja, jotka uskovat Kristukseen. Äh, nyt pitää kuitenkin kvalifioida se sillä, eli sanoa se, että me emme tiedä. Siis harva niin voi tarkoittaa tietysti hyvinkin pientä joukkoa, mutta se voi tarkoittaa myös suurempaa joukkoa, joka uskoo Kristukseen. Ja jos katsot niin nyt tätä 2000-vuotista kristillistä historiaa, niin jo, jo, johon siellä on selkeästi miljoonittain ihmisiä, jotka ovat uskoneet Kristukseen. Ja sitten kun sä tullut ilmestyskirjaan, niin sekin joukko, joka ylistää häntä, se on lukematon. Eli se ei siellä... Ei siellä Sanotaan, että se on ihan pieni, pieni porukka, vaan se on, se on, se on suuri, suuri joukko. Et koko ihmiskunnan kokonaisuutta ajatellen se on suuri joukko. Mutta siis, sehän on äärettömän vakava sana Kristukselta. Et, et jos, jos sä niin oot hereillä oleva ihminen ja mietit näitä uskon asioita, niin älä ajattele niin kun sitä, että mitä kaverit sanoo ja mitä ympäristö sanoo, kuinka suosittua tämä on. Ajattele vain ja yksinomasta totuutta Kristuksesta ja usko häneen, vaikka sillä olisi mitkä seuraukset, koska ää, siin, siitähän tässä juuri on kysymys, miksi. Niin harva uskoo, että, että heillä on kaikenlaisia muita motiveja, He etsivät ihmisten kunniaa, eivätkä Jumalan kunniaa. Niin tämä Jeesuksen sana, että, 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 että niitä on harvoja, niin se on vakava sana. Se, se sanoo, että älä, älä niin luovuta, vaikka kuinka yksin etsimässä. Joku voi olla elämän tilanteessa, jossa ei ole ketään siinä välittömässä ympäristössä, joka on yhtään kiinnostunut näistä asioista. Mutta jos Jumala on sulle... Antanut sen armo että hän on herätellyt sua näihin kysymyksiin, niin etsi kunnes löydät, koska älä sun kannata välittää siitä, mitä se suuri joukko tekee ympärillä.
1: Mm. No tässä meidän ajassa on tosi paljon tällaisia haastavia teologisia kysymyksiä, tai mitä nyt tosi vähän alussa puhuttiinkin siitä, että monet voi, kristityt voi kamppailla sitten tiettyjen vaikeiden kysymysten kanssa nyt vaikka Jumalan valinta, tai just väkivaltaiset asiat vanhassa testamentissa, tai sitten tämä pelastus, että kuinka hyvä Jumala tosiaan voisi niinku tuomita ihmisiä ikuiseen kadotukseen. Niin, niin sen sijaan, että ehkä että me nyt niinku lähettäisiin sitten tavallaan, hakemaan sellaista itselle helppoa ja niin kuin mieluista vastausta, niin kuin nyt tuossa sanoit, niin ehkä se totuuden etsiminen on jotenkin tosi tärkeää. Mutta mitenkä, sä ajattelet, että, että, että mitenkä meidän kristittyön tulisi toimia tai kamppailla tai pohtia tällaisia niin kuin vaikeita, vaikeita asioita? Että minkälaista teologista no. ymmärrystä? Pitääkö lähteä opiskelemaan teologiaa vai mitä, mitenkä jotenkin äh, selvitä kuivin jaloin näissä asioissa?
0: Äh. Ja jatkan siitä, mitä mä äsken sanoin, eli että, että, että kun ihminen saa semmoisen armon, että hän niin tajuaa, että hei, kuka mä oikein olen ja miksi mä olen täällä, ja alkaa kysyä näitä ratkaisevia kysymyksiä elämässä. Ei ainoastaan, että miten mä saan menestystä, ää, ystäviä ja vaikutusvaltaa, vaan että miten mä niin kuin, ää, mistä tässä oikein kysymys, niin kannattaa niin etsiä tosissaan, Nyt, hän Jeesus on valtaisa esimerkki siitä, että hän ei koskaan asettanut sanojaan niin, että mahdollisimman moni nyt vaan olisi mun mukana tässä ja uskoisi tämän. Vaan hän opettaa niin, että opet- hän joutuu kysymään opetuslapsiltakin, että haluatteko tekin mennä pois? Kaikki muut on jo lähtenyt, menettekö teki pois? Ja niiden, se klassinen vastaus, mikä siinä annetaan, on huikea. Kenen luo me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Eli niin etsi totuutta Kristuksesta, etsi sitä Jumalan sanasta, älä lue sitä Jumalan sanaa vain kerran, lue sitä monta kertaa ja, ja rukoile, että se asia avautuu sinulle, koska kaikki kallisarvoiset asiat elämässä tulevat niin työn ja tämmöisen etsinnän niin kautta ja, ja tässäkin Jumalan suhteessa On äärimmäisen tärkeää, että me opimme etsimään sanasta totuutta, pysymään siinä riippumatta siitä, mitä ympäristö tekee, arvioimaan kaikki uudet opetukset. Jos tulee tämmöinen kristillinen universalismi vastaan, niin kannattaa kysyä, mitä raamattu tästä opettaa? Ja mitä kristityt, jotka ovat uskoneet raamattuun läpi historian, ovat tästä sanoneet? Siinä on kaksi jo semmoista... Ihan ratkaisevaa niin kysymystä, että mitä sanoo raamattu ja miten se raamattu, mitä raamattu siitä sanoo, on ymmärretty kirkon historiassa. Ei ilman näitä kukaan voi ää, niin selvitä näin sekavassa ja sumuisessa ajassa ilman, että kysyy mitä Raamattu sanoo, ja pysyy siinä. hän itsekin sanoi, että jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Koska hän tiesi, että on niitä, jotka hetken seuraa häntä, kun ne saa jotain hyvää siitä, mutta sitten kun tulee vaikeuksia sanan tähden, niin kuin hän itse opetti, niin ne luopuu. Ja, ja tämä luopuminen on niin kuin jokaisen kristitylle, jokaiselle kristitylle mahdollinen. Se ei kukaan ei voi ajata, että minä en voi luopua. Ja, ja siksi mun täytyy niin kuin, kasvattaa juuria Jumalan sanaan. Ja, ja se vaatii myös niin kuin, kunnon ajattelua. Logiikkakaan ei olisi niin kuin, pahitteeksi pieni, pieni logiikan kurssi, että ei tee, että ei, niin kuin, tee massiivisia loogisia virheitä ajattelussaan. Ja, ja sitten niin kuin, Kuunteleminen, kiinnostus, tämmöinen 1800-luvun, loppuun 1900-luvun alun herätys Ruotsissa, joka muutti koko yhteiskunnan ja monien mielestä myös ei-kristittyjen sosiologien mielestä rakensi pohjan koko hyvinvointivaltiolle Ruotsissa. Se se, se oli aika, jolloin kristittyjä kutsuttiin lukijoiksi, leessarna. Ja se leessarna tuli siitä, että ne luki raamattua, mutta. Ne luki myös kaikkea muuta. Ja koululaitos alkoi kukistaa, ää, alko kukoistaa. Koululaitos alkoi kukoistaa, yliopistot, opiskelu, ää, koulutus, kaikki. Ja tämä on, on kukattu todellisuus tänä aikana. Me ollaan niin kokemuskeskeisiä, että me painotetaan, että kun se saat kokemuksen, niin se niin asettaa kaiken paikoille. Kokemus voi olla hyvä tai se voi olla huono, mutta. Meidät on kutsuttu lukemaan Jumalan sanaa, pysymään siinä, kasvamaan sen kanssa ja näkemään vaivaa siitä ja siksi ihan käytännössä sanoisin näin. Sen lisäksi, että pidä huolta, että sä itse opiskelet Jumalan sanaa ja, ja kasvat niin myös älyllisesti kristittynä, että sä ymmärrät yhä enemmän siitä uskosta, mihin sä uskot ja ymmärrät harhan ja todellisuuden eron, niin hankkiudu semmoiseen seurakuntayhteyteen, jossa sä saat hyvää opetusta. Ei ketään ole tarkoitettu elämää niin huonolla ruoalla ja myrkyllä, vaan että sä saat syvällistä kunnon opetusta, hankkiudu semmoiseen yhteyteen, jotta sä voit kasvaa kristittynä ja ymmärtää näitä kysymyksiä. Ja vielä jos sallit, niin kun näitä haasteita, tämä ei varmasti ole viimeinen tämä kristillinen universalismi, niitä tulee lisää, niin kun niitä tulee, niin muista se, että Tämä on varmaan ollut olemassa jossain historian vaiheessa. Kristityt ovat tämän kanssa kampaleet, He ovat nähneet, mitä raamattu opettaa, ja he ovat niin torjuneet sen, mitä on väärin. Ota selvää siitä asiasta. Mä olin ihan nuori kristitty itse, kun luokseni tuli ensimmäiset Jehovantodisteet, ja selitti, että Jeesus ei ole, kolminaisuus ei ole raamattun opetus, Jeesus ei ole kolminaisuuden toinen persona. Mitä mä joudun tekemään? Mä joudun menemään raamattuun ja etsimään ja lukemaan ja tutkimaan ja sain itse raamattusta selvästi nähdä, että Jeesushan on täällä aivan selkeästi Jumala. Se on suoraan sanottu ainakin kuuskelta uudessa testamentissa. Se on äh, epäsuorasti äh, oletettu ja lähtökohta sadoissa kohdissa. Tällä tavalla syntyy vakaus Sä kuulet jonkun asian, Sä, mutta ei, ei toi kuulosta oikealta. Katso, mitä Raamattu sanoo siitä. Opiskele sitä. Juttele muiden kanssa, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan. Ja ja näin me me kasvamme. Ei kukaan ole sanonut, että tämä on tämmöinen sunnuntain retki vaan aurinkoiselle rannalle. Tämä on kovaa tämä elämä ja tässä pitää olla kunnon perusteet ja kunnon eväät.
1: Niin ja niin kuin Jeesuskin sanoi, että, että siellä on vihollinen kuin kiljuva jalopeura, joka etsii ja vaan niin, vaan niin että tavallaan se on, että meidän sielu, sieluista käydään, käydään taistelua ja, ja meitä halutaan harhapoluille ja muita, että toi on erittäin hyvä neuvo, että niin kuin lukea ja miettiä ja kasvaa siinä ja todellakin, että, että mitä erilaisia näkemyksiä meidän ää, tielle tuleekaan, niin että me sit sitähän kautta me tosiaan niin juuritaan sanaan syvemmin, koska me sitten etitään Niihin niin raamatullisia vasteneita ja vastauksia. Niin.
0: Ja, ja, ja ajattelen, tämän päivän aihet, mistä me puhutaan, niin sun sielusi on iankaikkinen. Sinä olet iankaikkisuusolento. Ja, 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 ja kristityt on aina raamatun puolelta kysynyt, missä sä vietät iankaikkisuutessa? Jumalan yhteydessä enkelien ja kaikkien pelastettujen kanssa vai Samassa paikassa kuin sielun vihollinen ja demonit ja kaikki, jotka ovat hylänneet Kristuksen ja torjuneet hänet. Se, se, pelissä on sun iankaikkisuus. Niin se kannattaa ottaa supervakavasti.
1: Mm. Kiitos Leif näistä sanoista ja kaikista uh, pohdinnoista ja muusta. Niin tota, tosiaan, mikä tämän kirjan, kirjan nimi nyt olikaan? The Devil's Redemption. Joo,
0: J. MacLymond, massiivinen yli 2000-sivunen tutkimus tästä aiheesta, jos joku oikein haluaa panaitua tähän. Tästä on kyllä olemassa sitten lyhyempiäkin hyviä hyviä kirjoja ja ja, ja pelkästään esimerkiksi apostolien tekojen lukeminen, Paavalin lukeminen auttaa.
1: Aivan. No niin, kiitos paljon Leif ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille ja muistakaa tosiaan tilata kanava YouTubesta ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asian. Moi moi!